0: Думайте о будущем. И это будущее начинается уже сегодня. Запомните. Или запишите. Это гениально. Да, неплохо. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Члены каждой стаи
1: нуждаются в регулярных Это подкаст со сложным названием Гиена Ланч Обеденный клуб «Гиен». Во-первых, рад приветствовать. Сегодня у нас... 87? Нас, во-первых, 87-й эпизод. Да. И, возможно, это специальный эпизод. Такого еще не было. Он <свят> короткий. Вот, 87-й эпизод. Сегодня у нас... Неплохо. Сегодня у нас третье. Сегодня второе. А, сегодня второе декабря, декабря. 2021, 2022 года. <свят> Все перепутал. Ладно. Мы записываем эпизод несколько раньше, чем обычно. Потому что, по идее, мы сегодня пишем два эпизода. Да. Так как поздравляем Вадима Анатольевича, он едет в отпуск. Да. И поэтому, чтобы вышел подкаст следующего воскресенья, мы решили записать сразу, ну, записать один эпизод раньше, чем мы обычно это делаем. Я приношу извинения за голос и за сопли, да, я буду много чихать и каждый, потому что я простыл в очередной раз зимой. Вот, ну и так, сидим, кашлю на заднем плане. Вот сейчас, как сейчас. Вот, что сегодня случилось? Чего я так взбудоражен, кстати, на ну, удивление? Да,
0: я понимаю, что тебя так взбудоражило, потому что ты все еще, значит, такой наивный человек с незамутненным детским взглядом, считаешь, что в России есть журналистика.
1: И ты очень сильно переживаешь за ее будущее. Я вообще, в принципе, переживаю за будущее любой журналистики. вот. Но особенно ревностно отношусь к той, которая называет себя российской. Ну, или, хотя тут ситуация в том, что она уже себя российской вроде не называет. В общем, если кто не в курсе, э, вчера, 1 декабря, на телеканале «Дождь» был какой-то прямой эфир, телеканал «Дождь» запрещен, не знаю, не
0: запрещен, не запрещен, ну, но признан иноагентом. Он не О. запрещен, но признан и, иноагентом. Вообще у нас сейчас, на удивление, как бы ничего не запретили.
1: У нас все признано и на агентом.
0: Да, у нас все признается иноагентом, и в принципе, э, ну, как бы Роскомнадзор может банить ресурс или ага. банить, банить доступ. Ага. Но в принципе тебя типа, не запрещают.
1: Ну, вот такой вот удивительная ситуация, ну да. Ну, так и вот. Кроме ну об этом чуть позже. И как бы в прямом эфире, 1 декабря, сколько я понимаю, Алексей Крастелев, ведущий дождя. Да, Э, зачитывал адрес какой-то и, там, почты э, Куда говорил, что вот, мол, присылайте истории про мобилизацию И там бла-бла-бла Мы там вот, стараемся помогать российской армии ту-ту-ту-ту. Я этого эфира не видел Естественно, потому что... Нашей армии Нашей армии, да а, Это, да, это важная да, а вот да, да, Он сказал, что мы стараемся помогать нашей армии там, Покупаем что то та Та-та-та-та-та mm-hmm. А я об этом узнал, как я с утра сегодня должен был дочь вести в садик. Я с утра просыпаюсь, пока она... И крик
0: такой, значит, по интернету
1: стоит. Нет, это был не крик, это был вой. Причем, что вой сходил от главного редактора Тихон Дзятко. То есть я открыл твиттер, там огромный
0: скрин. Вы имеете в виду Тихонаускас Дзяткаускас.
1: Да. Где Тихон Дзятко, значит, берет и говорит, что вот такая ситуация вчера произошла, мы вот типа дико извиняемся... Это вообще... Я прям читаю и понимаю, что вот это очень похоже на пресс-релиз, значит, знаешь, в далеком прошлом менты так вот писали. Мы дико извиняемся, этот сотрудник вообще здесь не работает больше. То есть я вот уже смотрю и понимаю, что вот... Два дня назад как уволили. Да, он, он уволился до того, как совершил это преступление. Вообще к органам нет... Я читаю, ну я утрирую, конечно, я читаю, мне остается немножко ну, как бы плохо от этой, ну, от этой новости или что это. Я только думаю, ладно, фигня какая-то, не буду в это влезать. Ну, какая-то ерунда. У-у-у. Ближе к дню, как бы все это все говно-то начинает бурлить. И выходит, значит, видео, видео обращение жены тихо Тихона Дзетко.
0: Тихо, Наускаса. Дзедкаускаса.
1: да, Екатерина Катрикадзе, которая тоже работает на телеканале Дождь где она практически слово в слово повторяет этот текст, который написал Тихон Зитко то ли у себя там в Телеграме, то ли где-то еще, что, мол, вот такая, такая история, мы дико извиняемся, значит, наш сотрудник там сказал ерунду, мы не хотели, ту Под конец даже со слезой. Под конец, естественно, даже со слезой, да. И я это все говорю, на самом деле, не с издевкой. Я, на самом деле, не хочу издеваться на телеканалом «Дождь». Я а хочу... хочу... Ну, ты можешь. Я просто... У меня не стояла такой задачи. Я, на самом деле, чертовски... Я не разочарован. Я, на самом деле, взбешен этой ситуации, потому что я вспоминаю, лет так 5-6 назад его пытались уволить с «Эхо Москвы» за то, что он что-то там ляпнул в, в одном из утренних эфиров. Я даже не помню, про кого-то он что-то сказал.
0: Ну, типа, сбили, заслужил. Ну, хорошо.
1: Ну, что-то такое, да. И, то есть, и тогда его, собственно, Венедиктов начал снял с эфира, но не уволил. И начал его активно защищать. А, он тогда не в эфире сказал, он в Твиттере что-то написал, и многие якобы требовали от Венедиктова, чтобы Плющева уволили, там, кричи, ну, собственно, Владимир Ильич наш дорогой. Ну, вообще, да. Вот, он там вообще в ярости. Я не помню, что это было, кстати, потому что столько всего происходило. Вот, но Веник тогда Плющева не уволил и вообще всячески отстаивал, как главный редактор. Потому что он говорил, что, мол, имеет право ведущий, ну, ведущий иметь свой Твиттер, вообще выражать свои мысли и так далее, и тому подобное. А тут, как бы, может быть, я не прав, но Алексей Крастелев, горячо... Ну, не горячо, хорошо, не сильно уважаемого, на самом деле. Я просто любил свое время, вот до 24 февраля, мне нравились здесь выпуски, передачи «Фейк-ньюз». И, собственно... А, он там с Их там было трое. Их было трое. был основателем «Фейк-ньюз», потом была Борзунова, и, собственно, Алексей Крастелев был третьим. Вот они раз в неделю выходят, ну, то есть, как бы, через... Ну, раз в три недели они менялись, короче. Ну, друг, ну, друг за другом шли. Каждый mm. готовил с- за свою неделю, отвечал. Ну вот, Алексей Крастелев, в принципе, мне все нравилось, как ведущий «Дождя». И вот, собственно, он работал на фейк-ньюс еще, он неплохо шутил и тому подобное. И, кстати, он этой троицы, несмотря на то, что я считаю Машу Бразунову реально очень крутым репортером, но он самый менее истеричный. Потому что вот Шепелин, когда улетел в космос
0: с 24 февраля... Ну, он типа сразу предупредил. Я, там после нервного срыва... Это фигня, поэтому я за себя не отвечаю.
1: Как говорится, держитесь за свои телефоны. Вот. И, короче, я к чему это все говорю? Я адски возмущен поведением Тихона Дзитко. Ну, потому что как главный редактор... Типа не защитил своего? Ну, во-первых, он уволил его практически сразу. Да. Ну, то есть, ладно, вырезали из, там, из, из стрима, вырезали, там, да, убрали. Uh-huh. Ладно, что-то там извинились. Но мне кажется, в такой ситуации можно было попросить Алексея, если уж так, такая мода сейчас с извинений начинать, да, все что угодно. Ну, он же не в Чечне.
0: Ну, тут, знаешь, как, как пела, пела группа комсомольских. я не из Течни, чтобы передо мной.
1: Хорошая группа, господи. Я обожаю группу Комсомольская. Каждый раз открывается для меня новой гранью. Я искренне возмущен поведением Тихона Зиткова. Ты возмущен? Возмущен. Все-таки я понял, что я возмущен. Как главного редактора, свободного СМИ, я напоминаю. А повели себя по итогу, как будто бы, знаешь, вот это
0: вот... Как как государство, да? Ну,
1: повели себя реально как государство, знаешь, на госканалах так обычно делают. Все, уволить, все, лишаем премии, знаешь, увольняем все с позором, с занесением в личное дело. Да. И как бы я что-то прям вообще не понял эту историю. Человек мог... Смотри, я не вижу ничего страшного в этих словах. Это первое. Ну, я это я. Ну, ты не видишь. Во-вторых, человек мог оговориться. Все-таки прямой эфир. Uh-huh. Дело такое. Uh-huh. Это нам тут легко, да? это взяли, потом запикали, вырезали, ха-ха-ха.
0: Ну, а, там, а там прямой эфир невозможно, да? Это один из ответов, почему у нас нет стримов. Curtis>
1: Может, нас сразу нахуй
0: Везде. На любой стриминговой платформе.
1: ты а я реально тут сидел такой, думаю, хорошо. В стриминговые платформы Начал читать правила стриминга на всех стриминговых платформах, которые есть.
0: Нам нигде нельзя. Ну, то есть, ты говорил о том, что они повели себя как менты.
1: Я, ну, как менты, это, конечно, плохое сравнение. Они повели себя как те, с кем они борются. То есть они повели себя как государственный канал. По факту. Как вот любое государственное СМИ повело бы себя так же. Да, я понимаю, что они находятся на территории Латвии, где действуют другие законы. Какие? Ну, там, типа, говорят, какие-то законы про Русню действуют, что там таких вещей вроде как говорить нельзя. Я не очень в курсе, кстати.
0: Ну... Давай так, я сделал небольшую ремарочку. Вот. Мы сегодня с Иваном пьем шампанское. Игристое вот. вино. Игристое, да, Но и... не
1: потому, что мы. Ну, я пью не потому, что я как совпало.
0: Я как раз хочу сказать, что Иван пьет э, игристое вино э, значит, за упокой мечте о свободной журналистики. А я пью, потому что как бы дождя это так... да, говно. <сих> <сих> вот я поэтому пью. Опять, <сих> ну, <как бы, сих> <сих> ну что поделать. А, вот. Ну давай, да. И я э, хочу сказать следующее: да. я тоже думал э, сегодня ты меня заразил вот этой скажем так э, значит, беспокойством за российскую журналистику в принципе угу. вот. а, у нас разный, э, разный взгляд на это да. но, но скажем так мы оба переживаем и я вдруг внезапно осознал э, следующее что вся, вся эта ситуация да, то есть, которая произошла могла иметь следующее развитие а, допустим алексея значит Вызвал Тихон Сказал, вот что ты тут наговорил ты давай... ты... Да, вот, Давай-ка ты извинись, пожалуйста, за это угу. А он сказал, да я не хочу извиняться Я вот когда сказал, что Вариант, что человек мог просто извиниться Я подумал о том, что Алексей мог просто сказать Ну не буду извиняться, за что мне извиняться Ну типа, вот значит, в отличие от всей редакции Алексей не стал латвийским журналистом Походу. Мы,
1: мы, понимаешь, не видели его реакции, поэтому не можем
0: утверждать. Ну, реакция какая-нибудь когда-нибудь будет, все равно. Но при этом он как бы абсолютно точно пошел на принцип и знал, что делал. Не, вполне возможно, Алексей какая-нибудь мразь, он валялся в ногах и просил его не, не выгонять, но ему сказали: ты подставил коллектив. Ну, как на комсомольском собрании, Как там водится в нашей оппозиции всей? Ты подставил и коллектив изгоняет из тебя, тебя из своих рядов. Как но...
1: говорит рэп, певец Баста: это, это комсомол,
0: который напрягает. Ну, вот, в целом, комсомол всегда всех напрягал. Это нормально. И, значит, произошло... Вот с моей точки зрения, могло произойти следующее. То есть Алексей повел себя как настоящий мужчина и сказал, что он, несмотря на то, что, значит, российскую власть не поддерживает, но ему очень больно и стыдно, или, не знаю, еще каким-то образом, но он поддерживает тех русских парней, которых мобилизовали, то есть у которых был выбор либо в тюрьму, либо на фронт, условно говоря. Так вот он, он как раз за этих людей. То есть это... Он, одной с ними, он одного с ними гражданства, угу. он за них переживает, и для него эти люди реально наши, потому что он э, ассоциирует себя с Россией. Вот. И э, таков мог быть его ответ. Мог быть, да, согласен. И, конечно же, ответ э, Тихоносом Джаткаловского в таком виде не мог быть принят. Ну да, скорее всего. Нет,
1: если мы предполагаем такую ситуацию, то, конечно, Конечно, он бы не мог быть принят главным редактором.
0: Вот и ну, главным редактором дождя, конечно, не мог быть принят. Он мог бы принят главным редактором любого э, другого уважающего себя. А, средства массовой информации. Веником бы мог быть. Ну, веником мог бы быть, да. А, вот. А тут, ну, соответственно, Тихон Зитко поступил как Соловьев. Да, то есть, когда, когда ему Шафран что-то поперек сказал, он сказал, пошла нахер отсюда. Вот. Да. И, собственно, Шафран больше с ним никогда не засвечивался. Да, между
1: прочим, гибель русской журналистики началась с Шафрана. Когда он ее выпер. Нет. Но в тот момент баба окончательно... Ну, Это правда. Ты и была. Нет, она к тому моменту, понимаешь, ну, ты посидишь с Соловьевым пять лет, знаешь, как бы ты реально начнешь думать, что это как бы реально вообще все плохо. Но,
0: но могла произойти вот именно такая ситуация. Могла, и, и мы понятное дело сейчас некоторое время не услышим никакой обратной реакции, потому что скорее всего, значит сам Алексей, если он опять же поведет себя по-мужски и правильно, он конечно ничего из а никакого ссора из этой из- избы не вынесет. Ну, вообще, э,
1: насколько я помню, я не сильно, знаешь, там следил, просто в какой-то момент я, у меня выпала Борзунова в Твиттере, и выпал Шипелин в Твиттере очень давно. Я на них подписался. А Крастеляв, по-моему, он то ли в Твиттере не сидит, то ли он вообще как бы особо в социальных сетях не сидит.
0: Ну, видимо, делом занят.
1: Ну, возможно, а. да. Ну, то есть, ну, знаешь, есть же люди, которые, ну, возможно, у него есть какой-то Инстаграм, но я просто вот никогда не гонялся вот за этой историей, и ну, мне никогда а тебе, особо было не было. А важно. тебе,
0: наверное, и не придется. Если будет какая-то от него да, реакция, ой, я не без... Наверное, растащат это по всем по всем сейчас, о-го-го, как? А, ну, в любом случае, опять же, вот, я просто на- надеюсь на лучше а, в людях таких, да, то есть, которые попали в непростую ситуацию. Ну, вот, и из этой ситуации совершенно точно непростой выход. И сейчас Алексей, понятно, дело, что он будет уволен и он не может обратно вернуться в Россию по понятным причинам.
1: Ну вот, как бы у человека реально какая ситуация
0: теперь, да? Вот. вот. так Если разобраться. И он отменен как журналист, ну, как либеральный журналист. Не, как журналист, в принципе. Ну, ну, наверное, то, есть, э, да. ну то есть он э, с этой, с нашей стороны. А, отменял. ну да, ты
1: прав. Его давно отменили с, со стороны ро- официальной Российской Федерации. Да. И он отменен со стороны э, теперь либеральной журналистики в лице телеканала «Дождь»
0: и прочих. И я так других. полагаю, что предложение от Маргариты Симоновны ему уже поступило. Но если, опять же, он как бы настоящий мужчина, то он, конечно же, от него... В грубой форме отказался.
1: Ну, я думаю, что нет. Мне кажется, что он мужчина интеллигентный. Мне кажется, он отказался... Если ему поступило такое предложение, то он... Отказался
0: вежливо. Вежливо отказался, сказал спасибо большое. Ну,
1: мне так кажется.
0: Ну, в любом случае, как говорится, время покажет, кто из нас прав. Вот, и стоило ли, значит, сдавать Ленинград, чтобы не страдать в блокаду. Вот, поэтому... Так, если чего это...
1: Вот, это, кстати, Вадим сейчас напомнил эту штуку, да, в качестве шутки про телеканал но я как бы напоминаю, что телеканал «Дождь» реально второй раз попадает в эту ситуацию. Только теперь с другой стороны.
0: Да, и первый раз он пошел на страшные жертвы. Да, То есть из-за этой шутки его исключили жизнь из подписки. Ну, тогда,
1: как если рассматривать историю телеканала «Дождь» с точки зрения телеканала «Дождь», то их тогда как будто бы ждали этой ошибки. И их тогда отменили отовсюду. Но это ладно, это и оставим им. Это как, знаешь, как смотреть фильм про группу Ляпис Трубецкой, снятый группой Ляпис Трубецкой, из которой выходит, что да, это все было просто арт-арт-проект. На же... самом деле мы никогда не хотели быть попсой, мы хотели постебаться, а зашло, а потом мы стали хардкорщиками. Ха, это тоже арт-проект. Ну прикольно, как бы, когда люди, которые заявляют, что это эксперимент, снимают про это фильм. Вот. же Также и с дождем. Ну, просто факт в том, что, да, у дождя оказалась очень интересная ситуация, на мой взгляд. То есть они их реально... То есть ну, на данный момент, вот сейчас там, сколько сейчас, без 20-10 пятницы декабря, и насколько расход, по твиттеру и прочему информационному каналу расходится, что уже министр, министр обороны Латвии, да, если я ничего не путаю потребовал закрыть телеканал «Дождь», и на этот момент уже им выкатили штраф в
0: 10 тысяч евро. Значит, штраф им выкатили. Закрыть насчет этого я не знаю, но он типа... Потребовал. Сходят слухи, что есть движение о лишении, значит, Дождя лицензии. Не, не просто дождя, а всех журналистов на...
1: А, на эту тему явно пробухался Красовский, и он начал писать в своем телеграм-канале. И Красовский написал, что «Дорогие, ждем вас дома». Да. Мразь, конечно, еще то.
0: Ну, э, сколько они говна вылили на Красовскую, я считаю, он имеет право. Да, да, вот. да. да. А, в любом случае, э, его тоже отстранили. Ну, а, значит, Красовского отстранили за совершенно дикую, а, отвратительную херню. Ну, за дело, во-первых. За дело. Да. Вот. Что касается Красовского, то, скорее всего, с точки зрения самого дождя и всей э, обстановки, в которой дождь крутится, вот. Его тоже отстранили за дело. Ну
1: с точки зрения да,
0: да, да, да. С Потому с точки что он... той повестки, которые не вещают, да, его отстранили за дело. Ну он значит реально подставляет коллектив. Он уже подставил коллектив. Ну да. Ну,
1: При условии и... того, что я напоминаю, что Красилев на самом деле из той троицы Шиперин, Борзунова и Красилев, он всегда был говорящей головой на дожде. То есть он вел новостные блоки, сидел в прямых эфирах и так далее и тому подобное. То есть он из них самый опытный, на самом деле, ведущий. Потому что что Борзунова, что Шиперин, они типа написали тексты и болтали. Но, но мы сейчас как-то
0: разводим, что он типа не оговорился, а просто действительно сказал наш... я
1: не про это. Я говорю, что ну просто человек... Я понимаю, что человек может оговориться, просто факт остается фактом, что он из той же троицы, он... Главный профессионал, <свят> not, который я перечислял. Uh-huh. То есть из фейк-ньюс он действительно профессиональный. Я не верю, что это, э, как это называется, саботаж. Ну, просто человек оговорился. Uh-hmm. Я думаю, что он тоже, знаешь, он как любой нормальный человек вообще переживает за тех, кто уходит на войну. Как любой нормальный человек. Э, то, что он сказал, лично я в этом плохого ничего не вижу. Ну, это лично ты. Да, ну, это я, я специально подчеркиваю, но что лично как, я... Но ты как бы и не в Латвии. Но я и не в Латвии, и я не работник телеканала «Дождь».
0: Ты не в Латвии, ты не работник телеканала «Дождь». И если в политике телеканала «Дождь», да, то есть внутренней политике, наши – это не наши. Да. Ну, во всяком случае, это многое ставит на свои места сейчас. Вот. Ну, то есть, когда мы говорим «СМИ и мы же угу. подразумеваем, что это какой-то оппозиционный СМИ, который, типа, в России Путин запретил. Злобный. Да, да. Вот. А теперь выясняется, что, как бы, запретили-то, в общем-то, не просто так, а потому что это не наши.
1: Да, это наводит нас на ужасную мысль о том, что на самом деле свободы слова как таковой что-то как-то мало... Мало? Мало. Потому что, если даже мы возьмем тот же самый YouTube, на котором мы в том числе и вещаем, да, у нас вот, например, с тобой есть теория, э, что почему мы плохо набираем просмотры? Потому что мы хейт-спич. Потому что в нашем подкасте присутствует хейт-спич. За счет этого, то есть, когда мы говорим слово «не***», узкоглазый.
0: Ну вот, я, <свист> сказал так, при... в... я сказал в предыдущем подкасте, что американцы считали вьетнамцев за ч*** узкоглазых. Это да.
1: хейт спич. И, и дальше ты сказал поставь. Ч... Подставь... Там... Да. Вот. И собственно подкаст он очень медленно набирал наши свои обычные цифры. У нас очень маленькие цифры. Вы, кто, кто слушает, смотрит, знает это. Но это было прям видно, что у него что-то началось. То есть как бы подписчики, которые у нас есть, У-у-у. спасибо вам большое, что вы с нами из Телеграма увидели, начали смотреть. А дальше он не попадал никуда, то есть он обычно попадает в какие-то там микрорекомендации, и то есть там пришлось там чуть-чуть походить, поныть, что посмотрите, посмотрите, и дальше он набрал свои там, ну, стандартные больше ста просмотров, вот, но что как бы, ну, намекает, хотя, конечно, опытный ютубер скажет, да, у вас просто контент говно. Но тут спорить не будем.
0: Ну, хорошо. Как бы двухчасовую беседу двух э, непопулярных людей... No <laughs> Двух непопулярных людей. Вот, э, э, в, действительно трудно назвать годным контентом. Согласен. Но, тем согласен, не менее. Вот. И какой из всей этой э, достаточно стрёмной ситуации можно сделать вывод? Э, дело не в том, что э, свободы слова нет. Мы прекрасно видим, что ее нет. Ну, к сожалению, да. Вот. Э, 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 а в том, что... Дождь, чужое, пропагандистское, СМИ.
1: Да оно не чужое, оно чуждое.
0: Это одно и то же. А знаешь, в чем
1: разница? Потому что оно уже никому не нужно. Безусловно. Но вот Поэтому оно чуждое. А,
0: ну вот теперь они попали в такую ситуацию, когда они, собственно говоря, сейчас лишатся всего.
1: Ну, либо нет, конечно, потому что, ну, как э, пишет наш с тобой любимый паблик э, «Жизнь насекомых», отрабатывают сейчас могут грантов решить, поэтому нужно писать много текстов. да. Сейчас, может быть, как-то замнут, поэтому Алексея уволили, в конце концов, э, чтобы, наверное, сохранить гранты. Мне не хочется говорить о такой риторике, честно. Мне не нравится эта риторика про гранты и так далее и тому подобное. Я не отрицаю ее, я не говорю, что она есть или ее нету, мне просто не нравится эта риторика, вот, но факт остается фактом, что дождь сейчас, как ты любишь говорить, между ебаных находится,
0: ну, и пытается между ними проскочить, а и что-то не получится уже, мне кажется. Да, конечно, не получится, ни у кого, все, кто сбежал, у тех никого не получится. А, вот, а, если, а, если Если такое состоится Вот, а, мне не хочется Говорить, что я прям с нетерпением жду Когда там а, дождь, лишат лицензии В Латвии, а, всех их там Выгонят на мороз или еще что-то сделать Нет, я этого не жду нет. Да нет, нахрен надо вообще, ну, а, Ничего, ни, Никакого такого Адского злорадства у меня по этому поводу нет а, Потому что «Дождь» — это то СМИ, которое зарекомендовало себя плохо. И э, ребят сейчас, можно даже пожалеть, они находятся в очень э, непростой и, я бы даже сказал, очень унизительной для себя ситуации. Унизительная ситуация состоит в том, что вот с начала войны телеканал «Дождь» и все, кто на нем работает... Сначала специальные военные операции. Да значит, я продолжу хай спич вот. Они находились в ситуации, когда они вынуждены подсасывать уху. Вот. И все те мерзости, которые творила украинская армия, они вынуждены были либо манкировать, либо каким-то образом искажать, либо просто не обращать на это внимания. А ты не можешь не обращать на это внимания, если ты журналист. Если ты журналист, Ну-да. ты не можешь не обращать внимания на то, как украинская армия ведет себя с пленными. Да? Ты не можешь не обращать внимания на то, как украинская армия ведет себя с теми людьми, которые пошли служить в русскую комендатуру вот на землях, которые были... Которые получили русский паспорт, да. которые, работая И... в школе, остались работать в
1: школе, а не на, ну, на куспированные со... территории. Пошли, знаете, пошли на говорить.
0: сотрудничество с русской администрацией. С новой администрацией, скажем так. И, конечно же, если Российский, ты... Российский надо, сказать, все-таки. Ну, ну, это ладно, неважно. В данном случае, вот в такой ситуации ты, как журналист, находишься. И если ты настоящий журналист, будет ли тебе нравиться подобная ситуация? Если ты посвятил свою, значит, часть, свою карьеру тому, что ты разоблачаешь российскую пропаганду. Ну, ты типа клеймишь Соловьева, условно говоря, там, клеймишь да, Скобеева да, или, это... еще, или еще mm-hmm. кого-то. вот. А по факту ты вдруг внезапно осознаешь, что ты сейчас делаешь то же самое. Ты потому что ты становишься просто другим Соловьевым.
1: Да? И... да. И самое смешное, что во время войны все превращаются в потому что мы... Соловьев всегда был на войне. <сас> <сас> вот.
0: Но мы с тобой об этом говорили, что сейчас <сас> любое СМИ должно работать на кого-то. Либо на наше государство, либо на это. Вот в такой да. тупой ситуации оказались, да, то есть когда ты освещаешь события второй, ну, Великой Отечественной войны, ты либо за Сталина, либо за Гитлера, а у тебя по-другому не получится вот. да. и в данном да. случае вот ребята как бы выбрали за Гитлера, и получается... или за Сталина, это сейчас не важно Ну, хорошо, да, вот, но все равно, вот если ты настоящий журналист, каково тебе будет находиться в профессии? Вот когда тебе твой редактор говорит, вот это нельзя делать, вот у тебя в у тебя собственной твоей типа свободной, независимой средстве массовой информации, да, присутствует редактор, который говорит, это делать нельзя, вот это нельзя, вот внутренняя такая цензура. И ты говоришь, что вот мы можем осветить то, как тебя ведет украинская армия. Нет, нельзя. И ты такой говоришь, ну, я же журналист. Он говорит, ты не журналист, ты говно. Иди...
1: иди на рой фактов о том, как ведет себя российская армия, и все.
0: Да. А на это вот мы внимания не обращаем. На... Ну, да, это блок на негатив. Вот тот самый... Ставим блок на негатив, все. И каково быть в данной, ситу... в данной ситуации настоящим журналистом не мне, ни тебе... Даже как бы представления нет. Я, честно говоря, не хотел бы представить эту Конечно. ситуацию. Потому что если
1: бы я посвятил свою жизнь журналистике, мне бы сейчас было бы очень больно. Ну ладно. Uh, вот да. я бы сейчас оказался... Знаешь, вот как бы наш гость, один из наших гостей, который к нам приходил как-то, я уже не помню, как, на, на тему чего с Антохом мы тогда общались, но он работал новостником, и вот незадолго до специальной военной операции он уволился и ушел работать в пресс-службу одной компании. И я у него спросил, «Антох, ты как вообще вот сейчас?» Он говорит, «Я так счастлив» что мне сейчас вот в этом работать не надо, что у меня просто есть вот моя пресс-служба, вот эти вот мои дела, и нахер это все. Журналистам, которые остались в профессии, которые остались в политике, им капец как не повезло.
0: Ну, да, ну все потому, что они тоже мобилизованы. Я напомню, что военно-учебная специальность журналистов, у которых есть военная кафедра, это агитация и пропаганда. Ну, у ну, историков тоже. Но, но, а, но тут... Мне кажется, у
1: всех, кто даже типа, ртом вещает. Ну, Ради того. И то, но, но, мы, но мы
0: должны понимать, вот это люди, которые мобилизованы на войну. Да, они не носят погонов сейчас, никто из них. Ну, но, да. тем не менее, они на войне. Причем они на передовой линии фронта вот тоже выполняют свою боевую задачу. И боевая задача телеканала «Дождь», да, она находится вот по той стороне. Вот. А боевая задача телеканала Rush Today и Соловьева давным-давно его не, не слышал уже, но я понял. Сразу где... какое-то интервью делал. Ну, и...
1: слушай, да он загнил уже, когда он
0: как-то стримы начал делать, все, у него прям. Не особо важно. Ну, вот это, да. И вот сейчас это люди практически военные обязаны. И, конечно же, позволить себе подобных ошибок. Это все. Это как бы диверсия, шпионаж это типа смерть шпионам. И то, что сейчас происходит с Алексеем. Его как бы вывели за баню и расстреляли. И это... Слава богу, фигурально. Ну, насколько фигурально, это мы еще, как говорится, разберемся. Но потому что он реально сейчас находится в чужой стране. Он облажался, у него э, есть волчий билет. На любое СМИ, в которое он строится там, за границей. А сюда он, соответственно... Ну, типа, перебежчиком пойти уже не может. Слушай, я думаю, что Коростелев, условно, сейчас э, сядет в самолет, улетит в Тбилиси обратно, откуда
1: прилетел, и устроится в какой-нибудь СМИ, типа... В Андерзин? Я бы хотел работать в Андерзин. Нет, устроится куда-нибудь к Пивоварову, к Алексею, у которого на канале все выводы делают сами. Потому что он, кстати, там у него пытался что-то делать, а потом как раз ушел. Вроде как не разделили они с Алексеем позиции. По поводу СВО, и он ушел. Вот, Катина, ну, то не вернется, потому что он шипириным пару шпилек-то пивовар вставил
0: ну, в начале Я, я думаю, говна. там свои люди, если что, сочтутся. Да. Как, ну, как ну, говорят в народе.
1: я думаю, что он поедет куда-нибудь вот туда к Варламову. Вот, ну, ему куда-то нужно будет идти. Я, ну, мы просто предполагаем, я просто на, сам, на самом деле мне просто жалко парня. Я считаю, что он просто оговорился. Да, ошибка, конечно, такая. Но он просто оговорился. Да. Вот. А то, что из этого устроили, и если еще, и самое смешное, что если эта история закончится тем, что у Дождя отнимут лицензию, а я так понял, что у них уже два предупреждения есть, угу. и типа, и, то ли это будет третьим, либо еще одно и все, то есть прям как в России матушке, да. их нахрен закроют. Да вы что? Вот, и как бы оказалось, что правила у нас мира мире постраницей везде одинаковые. В общем, я в заключении этого короткого подкаста короткого эпизода подкаста хотел бы сказать: Тихонь, Зитко, ты ебаный Терпеть тебя не могу, мразь ты последняя. Все, что я хотел сказать.
0: Это был Хаинус Ланч Ладно, я еще раз попробую, давай. Это был Хаинус Ланч Клаб. Каждый подкаст. Как последний. Спасибо, что были с нами.